0: Fala, mulherada! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série simplificando Bora simplificar nossa vida, estudar mais da nossa mente, estudar mais de como que a gente está funcionando, de onde a gente está, de como a gente está interpretando o mundo, para realmente ver a vida de forma mais simples. A vida é simples, a gente pode começar a construir coisas melhores pra gente, tá? E hoje eu quero falar a respeito de uma pergunta que muitas alunas têm me feito, pessoas que me seguem nas redes sociais, e algo que serve muito pra mim também. é por que, que eu não consigo me livrar de hábitos que eu sei que não são saudáveis? Por que, que eu ainda me alimento mal? Por que, que eu não consigo entender que eu preciso fazer atividade física? Por que, que eu não consigo me livrar de alguns hábitos dentro dos relacionamentos? Então, é, a gente começa a se culpar, né? E a culpa é algo que vibra muito baixo. Mas existe um mecanismo dentro da nossa mente que se chama, assim, as necessidades da nossa mente. Que atendem o nosso ego, né? São seis necessidades. Hoje a gente vai trabalhar quatro que estão mais ligadas a atender o ego mesmo tem duas que são de transição. Tu conhecendo isso, tu já vai começar a entender algumas coisas do porquê os teus hábitos ainda estão atendendo algumas necessidades, porque tu ainda não consegue mudar, tá bem? Então, eu trouxe algumas coisas aqui anotadas para explicar para vocês e vamos lá, bora simplificar. A nossa vida, ela é uma história para satisfazer as nossas necessidades da mente. Isso tudo de forma inconsciente ainda, até a gente receber esse conteúdo. Os nossos comportamentos mais enraizados é porque eles atendem duas ou mais dessas necessidades da mente. É preciso a gente preencher o nosso ego, tá? para que a gente se sinta bem, tá? E quando a gente faz isso de forma inconsciente, nós Tá sujeito que estejamos tendo hábitos que não são bons para nós. Quando a gente começa a ter mais consciência através desse conhecimento, a gente começa a ter hábitos saudáveis para nós, para nossa mente, para o nosso corpo, para atender essas necessidades e depois passar para as necessidades de, de transição. Já vou contar para vocês quais são. Nós vestimos as identidades necessárias na nossa vida para atender as nossas necessidades. E o que, que são identidades? Todos os papéis que tu ocupa na vida. No meu caso, a identidade filha, a identidade irmã, a identidade amiga, a identidade atleta, a identidade professora. Com certeza, cada identidade dessas atende, no mínimo, duas necessidades da minha mente. Por isso que nós escolhemos fazer parte das coisas e assumir as nossas identidades Todas as identidades têm uma história e é essa história que ela satisfaz, né, um conjunto de necessidades da nossa mente. Vamos lá, vamos entender direitinho como é que é isso aqui. Quando a gente começa a atender as necessidades do ego, começamos a estar mais nas duas necessidades de transição. A gente começa a evoluir mais quando a gente consegue fazer isso de forma saudável, tá bem? Tá bem? É, não existe, assim, é importante a gente entender que não existe uma mudança, que não existe a gente excluir os nossos hábitos, mas existe, sim, a gente substituir, substituir é, o veículo comportamental que vai satisfazer esse conjunto de necessidades nossas. Então, a gente pode, sim, mudar um hábito, substituir por outro, para que a gente se sinta atendida e não tenha mais vontade de ter aquele hábito lá que a gente está considerando que não é saudável, ou que a gente já tem certeza que não é, né? Quais são as necessidades, então, Jé? As quatro primeiras, que são as que atendem o ego, é a certeza, número um. Número dois, variedade. Número três, significância. E número quatro, conexão e amor. Essas quatro, acho que são as mais importantes, assim, da gente estudar agora. As duas de transição, né? É, crescimento e contribuição. A gente consegue chegar nelas quando já estamos atendendo, como eu falei antes, de forma saudável, as quatro primeiras. Mas como assim já é certeza, variedade, significância, conexão e amor? São coisas importantes. São. Vamos aprender então a atendê las de forma consciente. Por, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Quando a gente está fazendo isso de forma desfuncional, quanto mais certezas a gente busca e a gente tem, mais a gente se limita. Menos a gente se permite entender que as coisas que vêm do externo a gente não controla, a gente não se permite viver coisas novas, a gente se sente insegura, a gente sente medo. Então, por exemplo assim, uma pessoa que fuma, ela está se sentindo carente, ela está precisando atender alguma necessidade de certeza dela, de certeza que aquilo ali vai deixar ela mais calma, que aquilo ali vai deixar ela mais é, inteira, assim, né? vai acalmar ela, ela vai lá e fuma, ela tem certeza que ela vai se sentir melhor. Mas ela pode estar percebendo que fumar não é uma coisa saudável para ela. Mas ainda está atendendo uma necessidade. A segunda necessidade é variedade. Variedade é quando a gente sai da rotina. E a gente gosta, normalmente, quando a gente está nessa postura disfuncional, de variedades previsíveis. Então, a gente quer a variedade, mas a gente quer saber direitinho, ter a certeza de como que vai ser essa variedade, né? Dificilmente a gente está disposta, assim, a viver realmente o inesperado, se entregar para o momento e estar presente. E trazendo para o mesmo exemplo, então, quando a pessoa vai lá fumar ela tem a certeza que ela vai se sentir melhor e ao mesmo tempo ela tem uma variedade porque ela tá por exemplo ali no trabalho numa correria num estresse e ela quer uma variedade de ir lá fora fumar um cigarro ver umas coisas diferentes ter sensações diferentes mas aquela variedade é previsível beleza então o fumar olha aí já está atendendo duas é, necessidades por vezes por isso é muito difícil é largar né os vícios e os nossos hábitos beleza a significância o que é a significância é a gente dar significado para as coisas e a gente sentir que tem um significado a gente pertencer né é, a gente não deixa ir, a gente fica segurando essas coisas, a gente obtém algo por meio das coisas que a gente sofre, a gente se vitimiza, a gente fica em um cenário recebendo migalhas, porque aquilo tem uma significância para nós. Então, por vezes, nós estamos num relacionamento, nós nos sentimos assim que... que nos preenchemos, a gente pertence a algo, a gente tem alguém que dá significância para nós, mesmo que aquele relacionamento não seja saudável para nós, isso acontece. Também essa questão do pertencimento, trazendo lá, por exemplo, do cigarro de novo, para ficar mais fácil de entender, todas as pessoas estão fumando quando a gente é adolescente, a gente quer ter significância, a gente quer pertencer àquele grupo, a gente quer que as pessoas entendam que a gente, entendam, né, que a gente significa algo, então atende mais uma necessidade da mente. Percebam como funciona a nossa mente, como tem muita coisa que a gente ainda não sabe a respeito dela e como a gente ainda está agindo no automático. Beleza, falei de três, vamos para a quarta. Conexão e amor. Quando a gente está nessa postura disfuncional, atendendo essas necessidades, a gente busca conexão e amor, assim, nas coisas mais doidas que podem existir também, tá? A gente busca, assim, é, apego. A gente, por exemplo, trazendo, por exemplo, do cigarro de novo. A gente está ali, a gente está com certeza de que vai se sentir melhor, a gente está com variedade das coisas que estão acontecendo, a gente está se sentindo pertencente a um grupo e a gente se sente amado e conectado. A gente faz parte por aquele hábito ali que não está legal. Nos relacionamentos, a mesma coisa. O simples fato, às vezes, da gente ter um companheiro, da gente ter um namorado, da gente estar tá convivendo com pessoas, por vezes, não está nos deixando feliz. Mas isso tem uma significância para nós, a gente pertence a algo, que a gente não está segura ainda de nós mesmas. Nós precisamos dessa aprovação externa ainda quando a gente está disfuncional. E conexão e amor é a mesma coisa. A gente nem sabe direito o que é amor, mas tendo alguém ali do nosso lado a gente se sente amada, a gente se sente conectada. Então percebam como a gente age no automático nessas quatro necessidades, beleza? Tá, Jay, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente substitui isso? Então agora eu vou trazer como que a gente pode de maneira funcional entender essas necessidades, beleza? A certeza ela tem muito a ver com o pai. Ela tem muito a ver com essa força da gente se desafiar, né? A gente se libertar sem assim, mais da certeza. A gente atravessar o que tem que atravessar. A gente encarar a vida. A gente ter essa força humana mesmo, né? Que vem do pai na visão sistêmica, né? É, nessa necessidade de certeza é muito importante a gente olhar para essa relação com o pai e é possível constelar isso, colocar no campo, ver como é que tá ver porque, do que que a gente tem medo, por que, que a gente ainda busca certeza em alguns hábitos que não são legais, beleza? Quando a gente está legal quando a gente está bem polarizado, a gente está bem íntegro, essa necessidade de certeza, é, ela, não, ela muda muito, a gente fica mais disponível ao inesperado, a gente tem certeza da impermanência desse mundo, a gente consegue ter mais força de ter certeza de nós mesmas, de reagir de acordo com aquilo que se apresenta, porque nós somos uma resposta à demanda relacional, e a demanda relacional, ela não tem uma certeza. Cada pessoa é do seu jeito, a gente acorda e nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente é muito preso à certeza, a nossa vida realmente fica bem mais difícil. E assim, a gente começa a manifestar mais resultados, a gente começa a ter mais respostas né, das coisas. A gente se permite testar e experimentar mais as coisas. A gente se permite viver mais a segunda necessidade da mente de uma forma mais leve, que é a variedade a gente tem mais um relaxamento que essa segunda já vem mais da mãe do relaxado amplo da gente se entregar para as coisas a gente tá mais aberto ao imprevisível né a variedade a certeza ela é um jogo entre o feminino e o masculino quando a gente polariza mais o nosso mundo interno que é mais feminino né o nosso mundo externo que é mais masculino que é mais de ação que é mais estreito a gente consegue viver de uma forma mais tranquila é, e atender mais essas nossas necessidades, tá bem? E a variedade, por exemplo, assim, ela não é assim, ah, eu preciso sair e atender a, a minha necessidade de variedade, eu vou sempre no mesmo restaurante, como sempre a mesma coisa. É uma variedade, mas é uma variedade ilusória. Na verdade, a gente está com medo do que a gente não conhece, a gente está buscando certeza. Então, é interessante a gente pensar, mas eu vivo com muita variedade. Mas pensa mesmo, quantas vezes tu está disposto a conhecer o que tu ainda não conhece? Né? Isso aí são coisas que ainda nos limitam. A terceira, a significância. A significância é muito importante a gente entender que quando a gente está de boa com nós mesmas, essa significância vem de dentro de nós. A gente sabe o que a gente é, a gente não precisa dessa resposta externa, dessa aprovação desse olhar dessa visão das outras pessoas a gente entende o que a gente é a gente não fica acreditando em que qualquer pessoa vai dizer a respeito de nós a gente sabe as coisas que a gente sente a gente sabe o significado que a gente tem a gente sabe os resultados que a gente manifesta nós não precisamos de qualquer hábito aí para estar tá preenchendo isso a gente vai fazer algo assim para preencher é, esses nossos vazios, a gente pensa, opa, deixa eu dar uma respirada aqui, o que, que eu tô querendo, será que isso aí vai preencher mesmo, será que eu tô lá disfuncional, preenchendo alguma necessidade da minha mente, que hábito será que vai ser bom para mim? A gente consegue se questionar, beleza? E o quarto, que é conexão e amor, a gente começa a fazer essa conexão e amor sem apego, a gente começa a fazer mais de forma genuína, e é preciso a gente se preencher, de forma funcional dessas necessidades da mente, para que a gente chegue a viver mais as duas é, necessidades de transição, que depois vão chegar lá nas do espírito, mas isso é assunto para outra aula, que é o crescimento e a contribuição, a gente pode crescer mais, a gente pode contribuir mais, beleza? Então, pensa assim, se tu tem hábitos que tu ainda não gosta, Começa a anotar o que que esses hábitos estão preenchendo para ti. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Vamos conversar a respeito desse assunto. Vamos começar a colocar todos os hábitos que a gente acha que não são bons. Vamos entender quais necessidades estão sendo atendidas com eles. E como que a gente pode se livrar disso. Com, ah, com o que, que a gente pode substituir. O que, que a gente está precisando reforçar mais dentro de nós mesmas. Para poder nos livrarmos desses hábitos. Eu mesma ainda, por exemplo, tenho uma luta, né, com a minha compulsão alimentar. É algo que eu ainda vivo. E eu sei que atende muitas necessidades. Eu me sinto até conectada e amada quando eu como. E eu venho buscando como substituir isso e viver a minha vida de forma mais funcional. Beleza? Um grande beijo e até a próxima.